0: Sexuelle Orientierung ist doch Privatsache und hat weder im Job noch im Bewerbungsgespräch etwas zu suchen. Oder?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute steht mal kein spezifischer Job mit typischen Aufgaben und Skills im Fokus, sondern heute geht es um Sexualität. Also sexuelle Orientierung spielt auch im Arbeitsumfeld eine Rolle. Wie und warum das so ist, darüber unterhalte ich mich heute mit René Schliebe. Hallo René, schön, dass du da bist.
1: Hallo Isabel.
0: Ja, René, du bist 49 Jahre alt und du arbeitest bei der Hays AG als Senior Recruitment Partner. Nur jetzt mal kurz zum Einstieg, was machst du in deinem Job?
1: Also ich bin im ständigen Austausch mit Managern, also Manager, die vakante Stellen besetzen möchten. Ich begleite die quasi durch den Rekrutierungsprozess, so von der Stellenausschreibung bis zum finalen HR-Interview, wo ich dann auch wieder dabei bin. Gleichzeitig bin ich die Ansprechperson für die Kandidaten, die sich auf die Stellen beworben haben. Und diese Interaktion mit den Menschen, die macht mir halt besonders viel Spaß. Und auch der beratende Ansatz an der ganzen Geschichte, spezielle Rekrutierungsstrategien zu entwickeln mit den Managern und umzusetzen.
0: Ja, cool. Und das ist so dein Haupttätigkeitsfeld. Und aber das ist auch nicht das Einzige, was du im Job machst. Du hast ja auch noch spannende Nebenprojekte, oder?
1: Richtig, richtig. Im letzten Jahr kam eine neue spannende Aufgabe dazu. Ich habe da bei Haste das. Hayes Pride Network gegründet und seitdem bin ich im Steering-Komitee des Netzwerks zusammen mit vier anderen Leuten.
0: Cool. Ich will auf jeden Fall auch gleich noch mehr über das Hayes Pride Network wissen. Bevor wir damit aber weitermachen, will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Text oder Anruf? Text. Geplantes Team-Event oder spontaner feierabend -Drink?
1: Spontaner feierabend -Tink.
0: Damals im Studium, gut vorbereitet oder auf den letzten Drücker?
1: Ah, yeah. irgendwas dazwischen, eher auf den letzten Drücker.
0: Heute im Job, Strategie oder Umsetzung?
1: Strategie?
0: Bier oder Cocktail? Cocktail. Im Urlaub, Stadt oder Natur?
1: Stadt, es darf auch gerne mal ein Ausflug in die Natur sein, aber primär schon die Stadt.
0: Straightforward oder Querdenken?
1: Straightforward.
0: Extra Money oder Extra Urlaub?
1: Extra Urlaub.
0: Madonna oder Frank Sinatra? Madonna. Was ist schlimmer, Stress oder Langeweile?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Beides ist auf eine Art schlimm, Langeweile ist noch schlimmer.
0: Bügeln oder Staubsaugen? Bügeln. Hemd oder T-Shirt? T-Shirt. Nutella oder Nudossi? Hm. Wenn
1: ich aus dem Osten komme, sage ich jetzt Nudossi. <lacht>
0: Danke dir. Und jetzt ja, nochmal äh, zurück zu dem, wo wir unterbrochen haben. Du hast im letzten Jahr für dein Unternehmen Haze ein Pride Network gegründet. Was ist das? Erzähl mal.
1: Also das Netzwerk ist eine Austauschplattform für die LGBTIQ-Community innerhalb von Haze. Unsere Ziele waren oder sind auf jeden Fall, mehr Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens zu schaffen. Jedem einzelnen Mitglied des Netzwerkes mehr Selbstvertrauen zu geben, zu sich und zu seiner Sexualität zu stehen. Ganz klares Anliegen ist uns, Vorurteile abzubauen, Diskriminierung zu verhindern, was heute leider immer noch passiert. Wie wir das machen, vor allem durch Aufklärung werden wir es versuchen. Und ganz wichtig, HES als LGBTIQ-freundliches Unternehmen zu präsentieren. Wir wollen zeigen, hier wird Vielfalt gelebt und gefördert.
0: Und was sind das da so für konkrete Themen und Projekte, die da bei euch auf der Tagesordnung stehen?
1: Wir hatten gerade letzte Woche ein großes Projekt. Das war die Diversity Week. Hays hat die Vielfalt gefeiert. An jedem Tag lag der Schwerpunkt auf einem besonderen Diversity-Thema. Und am ersten Tag war das, das Thema das Hays Pride Network. Wir sind ja relativ jung noch. Wir haben die Chance gehabt, uns vorzustellen innerhalb eines Teams-Calls. Eingeladen waren alle Mitarbeiter von Hays. Fragen wie, warum gibt es uns, was sind unsere Ziele, wie wollen wir HACE zukünftig noch vielfältiger machen, so eine Frage haben wir da beantwortet. Und für die Zukunft sind noch ein paar Sachen geplant, wie zum Beispiel der Pride Day Germany am 22. Juli. Unsere Vorstellung ist, das HACE-Logo dann den ganzen Tag in Regenbogenfarben erscheinen zu lassen. Der CSD ist ein großes Thema, der CSD in Mannheim, weil HACE Headquarter ist in Mannheim. Und dann haben wir noch ein paar andere Tage im Auge, den Coming-out-Tag im Oktober und den Welt-Aids-Tag im Dezember.
0: Alles klar. Also das äh, klingt auf jeden Fall nach einer Menge Anlässen, die, die ihr mit dem Netzwerk da auch bedienen könnt. Jetzt nochmal für diejenigen, die sich vielleicht hier auch am Anfang jetzt nochmal gefragt haben, wofür überhaupt LGBT steht. Für die habe ich es nochmal gegoogelt. LGBT ist die englische Abkürzung für Lesbian, G, Bisexual und Transgender. Zunächst kam LGB auf. Als Zusammenschluss von Personen mit den entsprechenden sexuellen Orientierungen im Kampf gegen Diskriminierungen, dieser Sammelbewegung schlossen sich bald weitere Gruppen an, Transgender-Personen, Queere Personen, intergeschlechtliche Personen, und asexuelle oder agender Personen. Die Abkürzung wuchs auf LGBTQIA und wurde schließlich mit einem Pluszeichen oder Sternchen als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten versehen. Alle Untergruppen fordern Freiheiten in Bezug auf die gesellschaftlich geprägte zweigeschlechtliche Ordnung und die damit verbundene soziale Norm der Heteronormativität, also der gegengeschlechtlichen Liebe. René, also soziale Normen, die finden sich ja in allen Lebensbereichen. Und so ja auch im Arbeitskontext. Und eines, was sich vor allem in der Arbeitswelt zu einer scheinbar wichtigen Norm etabliert hat, ist, dass Sexualität und Arbeit zwei getrennte Sachen sind, die nicht zusammengehören sollten. Es gibt unter anderem die Auffassung, dass sexuelle Orientierung nicht an den Arbeitsplatz gehört. Was ist denn hier deine Meinung, René?
1: Generell um das Thema sexuelle Orientierung binden sich ja die meisten Unternehmen gekonnt herum. So häufige Argumente wie, das ist Privatsache, da wolle man sich nicht einmischen, oder es gibt ja keinen Handlungsbedarf und schon gar keine Diskriminierung gibt es gar nicht. Stimmt leider nicht. Also für die einzelnen Mitarbeiter ist deren sexuelle Orientierung natürlich Privatsache. Aber gesamt gesehen sollte man das Thema nicht unter den Tisch fallen lassen. Gesellschaft, und Unternehmen werden immer noch, du hast es gerade gesagt, von einer Heteronormativität beherrscht. Also das heißt, man begreift die Heterosexualität als die vorherrschende Norm. Es führt dazu, dass Neigungen privilegierter behandelt werden als andere. Und Menschen, die also nicht dieser Norm entsprechen, dann automatisch Nachteile im Alltag haben. Die müssen sich öfter erklären, sind leichter Diskriminierung ausgesetzt, Belästigung oder Mobbing. Ich finde, es ist sinnvoll, das Thema in Unternehmen anzugehen, um halt diesen Verhältnissen entgegenzuwirken. Kannst
0: du hier vielleicht noch mal ein Beispiel nennen? wo die heterosexuelle Neigung privilegierter behandelt wird im Arbeitsalltag? Welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen begegnest du eigentlich im täglichen Austausch mit deinen Kollegen oder beziehungsweise auch Kunden und Kundinnen mhm. halt im Arbeitsumfeld?
1: Im Alltag ergeben sich ja oft Smalltalk-Situationen, wo Meetings mit Geschäftspartnern oder zum Beispiel vor Beginn eines Vorstellungsgespräches. Du meinst kein heterosexueller Mensch oder Mitarbeiter würde sich ganz besonders überlegen, was er sagt, wenn er zum Beispiel nach seinen Wochenendaktivitäten gefragt wird. Man sagt zum Beispiel, ich war mit meiner Frau im Theater oder ich war mit meinem Freund auf dem Land. So hast du so ganz normale Antworten eben. Homosexuelle Menschen müssen sich hier entweder erklären oder die versuchen halt die Frage ausweichend zu beantworten. Generell versuchen Homosexuelle oftmals, solange es geht, Privat- und Berufsleben voneinander zu trennen.
0: Also das ist ja schon eine problematische Situation dann auch für den Einzelnen, der eben nicht heterosexuell ist. Es ist eine verzwickte Situation. Wie kann man aber diesen Herausforderungen dann am besten begegnen? Sollte man dann vielleicht auch komplett auf solche Smalltalk-Fragen verzichten oder wie kann man das dann am besten lösen?
1: Also verzichten muss man auf Smalltalk-Fragen nicht. Das gehört einfach mal dazu. Als lockerer Einstieg bei Gesprächen ist ein Smalltalk wichtig. Ich finde, man sollte einen sensiblen Umgang mit der Sprache anfangen zu pflegen oder es wäre schon mal ein guter Anfang. Dass man sich immer wieder auch bewusst macht, dass es unterschiedliche Lebensformen gibt und dass halt Heterosexualität nicht die vorherrschende Norm ist. Ich denke, ist meine Meinung zum Beispiel, wie ich da so mit am besten umgehe, ich sage immer so lieber schnell raus damit, dann muss ich mich später nicht erklären. Und bisher haben meine Gegenüber durchweg positiv darauf reagiert.
0: Aber jetzt auch mal so Stichwort sensibler Umgang mit Sprache. Wie offen kann man da überhaupt drüber reden und welche Bezeichnungen und Fragen sind erlaubt und welche nicht? Also darf man jetzt zum Beispiel auch schwul und lesbisch oder transvestit sagen oder sollte man hier nachfragen? Wie sind das eigentlich bei dir? Wie bezeichnest du dich selbst hinsichtlich deiner sexuellen Orientierung und wie wichtig ist es dir, dass deine Kolleginnen und Kollegen darüber auch Bescheid wissen?
1: Also ich bezeichne mich ganz klar als homosexuell, gerne auch schwul. Also dass mit dem Begriff, mit beiden Begriffen geht, habe ich kein Problem damit. Für mich ist es besonders wichtig, also sehr wichtig, dass Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite, auf jeden Fall Bescheid wissen. Das passiert bei mir aber automatisch, indem ich offen über mich, über mein Privatleben, über das, was mich betrifft, rede. Also mir ist ja generell wichtig, dass die Leute ein komplettes Bild von mir haben. Und da gehört das einfach auch dazu. Ich möchte mich halt nicht verstellen müssen und ich möchte halt so akzeptiert werden, wie ich bin.
0: Und ist dir das schon mal auf die Füße gefallen? Also bist du in deinem beruflichen Werdegang auch aufgrund deiner Offenheit dann irgendwie auch mal benachteiligt worden?
1: Zum Glück. Also ist mir das in meiner Laufbahn noch nie passiert. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Aber generell gesprochen kommt das heutzutage immer noch vor. Ich habe mal eine Studie von LinkedIn gesehen aus 2019, wo man Menschen aus der LGBTIQ-Community gefragt hat. Und jeder vierte Befragte hat damals angegeben, bereits Erfahrungen mit Benachteiligung aufgrund seiner Sexualität oder Identität gemacht zu haben. Und das trotz der Bemühungen der meisten Arbeitgeber heutzutage, eine tolerante Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
0: Erinnerst du dich da auch, was da in dieser Studie drin stand? Also welche Benachteiligung haben die da erfahren?
1: zum Beispiel Mikroaggressionen oder dass sie halt vielleicht für gewisse Jobs nicht ausgewählt wurden, so in die Richtung.
0: Hm, schlimm. Dann aber auch mal der Blick zum Best Practice, also so wie Arbeit dann in diversen Teams auch gut funktionieren kann. Hast du selbst mal eine besonders positive Arbeitserfahrung gemacht, beziehungsweise erinnerst du dich an eine Situation, wo du dich von deinem Arbeitsumfeld besonders akzeptiert gefühlt hast?
1: Ja, in der Tat, da gab es diesen einen Moment. Es ist schon viele, viele Jahre her in einer anderen Firma. Da ging es damals um eine Firmenfeier, bei der auch die Partner mit eingeladen waren. Von meinem damaligen Team bin ich damals als explizit angesprochen worden, bring doch bitte deinen Freund oder deinen Partner mit. Und das hat mir das Gefühl gegeben, dass sich mein Team da besonders bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also die konnten abschätzen oder denen war klar, was für eine Situation das für mich war oder was für eine Situation mich das gebracht hätte. Und was, was ich vorhin meinte, mit sich erklären müssen oder versuchen, Situationen aus dem Weg zu gehen. Und das, finde ich, hat uns als Team nochmal stärker werden lassen. Und ich habe mich super, super zugehörig gefühlt und absolut zu 100 Prozent verstanden.
0: Welche Skills? Brauchst du eigentlich für dich in deinem Arbeitsalltag ganz besonders, wenn du auch diesen Herausforderungen innerhalb des Joballtags begegnest?
1: Was ganz wichtig ist, Gelassenheit im Umgang mit Problemen. Das hat sich bei mir aber auch entwickelt. So schwierig wie ein Problem auch erscheinen mag, es gibt immer eine Lösung. Ein Hilfreich ist zum Beispiel, dass ich sehr Ziel- und ergebnisorientierter Mensch bin. Und das ist eine Fähigkeit das ist einer dieser Skills, die du meintest, die ich an mir sehr schätze.
0: Und ähm, welche Skills schätzt du in deinem Teamumfeld dann auch ganz besonders, um mit denen dann besonders gut auch zusammenarbeiten zu können?
1: Ganz wichtig, Zuverlässigkeit und respektvoller Umgang miteinander. Und jeder Mensch sollte authentisch sein. Einfach sei so, wie du bist. Ich mag es nicht, wenn Leute sich und anderen was vormachen.
0: Ja, Stichwort authentisch. Diversität ist ja mittlerweile in der Arbeitswelt so ein Schlagwort, das zu Recht mit extremer Arbeitsproduktivität verbunden wird, so auch als Ideal irgendwie gefeiert wird. Ich meine, wer will nicht in einem diversen Team arbeiten, das super vielfältig ist und wo keiner aufgrund irgendwelcher Hintergründe, die per se nichts mit der Arbeit zu tun haben, benachteiligt wird. Die Schattenseite an solchen Idealen ist aber leider, dass sich dann Unternehmer auch einfach nur auf die Fahne sowas schreiben könnten. So nach dem Motto, Schaut mal her, unsere Unternehmenskultur, die ist super divers, jeder ist bei uns super offen und locker, aber dann sieht die Realität vielleicht dann doch ganz anders aus. Jetzt mal so mit Blick auch auf deine Rolle als Recruitment-Partner. Ist es eine Problematik, die du bei Unternehmen auch schon selbst beobachten konntest?
1: Jetzt so explizit nicht, aber ich finde aber ganz wichtig, man soll auch divers einstellen. Ich arbeite ja in der Rekrutierung und dass man auch schon darauf achtet, wie man ein Team zusammenstellt. Also das ist eine Basis oder eine Grundlage dafür, dass ein diverses Team A entsteht, das produktiv sein kann.
0: Es ist ja im Prinzip dann auch glaube ich schon erwiesen, dass diverse Teams besonders gut produktiv arbeiten können. Warum eigentlich?
1: Aufgrund der Diversität setzt man sich innerhalb des Teams mit vielen Sachen auseinander, die einfach in einer heterogenen Umfeld nicht aufkommen und, und an diesem Problem wächst man schon als Team und das steigert auch die Produktivität bei anderen Thematiken, bei anderen Sachverhalten.
0: Arbeitest du selbst in einem diversen Team, würdest du sagen? Das ist ja, es ist ein
1: sehr diverses Team.
0: Hast du auch schon in nicht diversen Teams gearbeitet?
1: Jetzt am Anfang meiner Karriere ja, aber da habe ich das alles noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Da war mir noch gar nicht so dieses, diese Thematik Diversität bewusst und auch wie produktiver diverse Teams sind und was das für einen Einfluss hat.
0: Jetzt vielleicht auch für diejenigen, die auch mal in diversen Teams arbeiten wollen und hier dann auch ganz bewusst danach schauen, um karrieremäßig durchzustarten. Welche Tipps hast du für diejenigen? Vielleicht auch so für das Bewerbungsgespräch und die ersten Wochen im Job?
1: Ganz klar, meine Erfahrung in Outing wird immer oder fast immer positiv aufgenommen. Das beweisen auch Umfragen, zum Beispiel, dass Reaktionen nach einem Outing meist weniger schlimm waren als erwartet. So die Mehrheit der Geouteten sagten, dass die Kollegen überwiegend positiv reagierten. Über den Vorgesetzten sagten, dass immerhin dann noch eine hohe Betre Prozentzahl, also 85 Prozent. Und das auf seine Frage Bewerbungsgespräch. Im Bewerbungsgespräch liegt eine große Chance. Im Bewerbungsprozess zögern viele noch, offen zu ihrer Sexualität zu stehen. Dabei, finde ich, liegen die Vorteile eines Outings hier klar auf der Hand. Wer sich bereits im Bewerbungsgespräch outet, muss keine Angst mehr haben, dass der Vorgesetzte irgendwie anders anderweitig herausfindet. Man kann aus der Reaktion des Gegenüber sofort schließen, woran er oder sie ist. Und an dem Punkt kann man sich dann fragen, möchte ich die nächsten Jahre acht Stunden am Tag an dem Unternehmen arbeiten, in dem mein Vorgesetzter Probleme meiner Homosexualität hatte? Ich denke mal, die Antwort ist ein klares Nein.
0: Auf jeden Fall. Jetzt allerdings da nochmal die Frage an dich. Wie war das eigentlich bei dir? Wann hast du dich dazu entschieden, dich zu outen?
1: Mein persönliches Coming-Out hatte ich mit 18. Also als ich durch den Prozess gegangen bin, wie langen Prozess zu sagen, ja, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, es ist gut, dass ich so bin. Dann begann das Outing meiner, gegenüber meinen Freunden oder meiner Familie. Und danach setzt es auch so allmählich oder anderweitig relativ schnell auch bei Kollegen ein, dass ich mich bei jeder Arbeitsstelle, die ich dann hatte, bei jedem Job, sehr, sehr schnell auch geoutet. Was mir einfach wichtig war, dass die Leute einfach mich kennen, mich komplett kennen und ich mich nicht verstecken wollte. Und ich glücklicherweise bisher auch keine negativen oder schlechten Erfahrungen gemacht hatte.
0: Wenn du jetzt allerdings dann auch den Tipp gibst, dass man sich schon während des Bewerbungsgespräches outen sollte, wie macht man das am besten?
1: Also es gibt manchmal so die Momente, wenn man gefragt wird, auch persönliche Fragen, dann private Fragen, dann einfach kein Plattformmund zu nehmen und dann als Lesbe zum Beispiel von der Frau oder der Partnerin zu sprechen oder auch als Schwuler vom Partner. Man muss es nicht gleich als allererstes rausschreien, nur rausposaunieren. Es gibt manchmal so die Möglichkeiten, es gibt gewisse Fragen, wo der Spielraum gegeben ist, das einfach zu platzieren.
0: Und ähm, so hast du das dann ähm, auch bei Bewerbungsgesprächen dann für dich festgelegt, das zu tun?
1: Ich hatte auch mal so den Fall, das war so ein Smalltalk, bevor es dann zum Gespräch ging, weil ich abgeholt wurde zum Gespräch im Fahrstuhl, fing halt der Smalltalk an. Und da habe ich es einfach dann erzählt, da wurde man halt gefragt, was haben sie so gemacht. Und dann so, ja, ich war mit dem Partner oder mit dem Freund im Urlaub. Und so. Aber man platziert es dann, ich habe das dann bewusst so platziert mhm. und so ein bisschen geguckt, wie die Reaktion ist. Ganz gut.
0: Was wäre da eigentlich eine No-Go-Reaktion?
1: Also ein no -Go wird sich jeder in der Situation, was, gegen etwas Schlechtes antworten, wird keiner darauf. Aber man merkt dann halt, wie die Person reagiert. Wird sie rot? Wird sie unsicher? Wie sie reagiert? Oder geht sie damit relativ locker um? Es kann auch sein, dass welche das überspielen, gut überspielen. Man kann nie reinschauen, wie jemand denkt. Aber ein bisschen Gefühl für Menschen und deren Reaktionen hat man schon und man kann schon abschätzen. Ist das der Person jetzt super unangenehm oder ist er einfach nur kurz überrascht? Oder bist du denkst, du, wow, gut gemacht, die Person ist super ehrlich was ja wiederum später auch im Gespräch oder bei der Entscheidung auch eine Rolle spielen kann.
0: Alles klar, also keine Scheu im Smalltalk vor oder nach dem Bewerbungsgespräch vielleicht den Partner oder die Partnerin zu erwähnen. Die Reaktion, die man dann nämlich da bereits erfährt und wie man sich dann auch selbst danach fühlt, das kann dann wahrscheinlich ein sehr guter Indikator sein, ob man in diesem Unternehmen letztlich selbst auch gerne arbeiten möchte. Ja, René, vielen Dank, dass wir uns heute einmal unterhalten konnten über deine sexuelle Orientierung, über deine Erfahrungen, dein Outing, aber auch das Projekt, was du bei der Haze AG gerade organisierst. Nochmal ganz kurzer Ausblick, was steht als nächstes bei euch an?
1: Als nächstes ist der Pride Germany Day am 22. Juli. Wir werden versuchen, das Haze-Logo in Regenbogenfarben an dem Tag zu präsentieren auf allen sozialen Netzwerken.
0: Schön. Also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich wünsche dir auch ähm, sehr viel Erfolg mit dem Network und dass ihr hier auch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten könnt. Ich finde das wirklich eine super Sache, dass du dich da engagierst und so quasi für mehr Offenheit auch in der Arbeitswelt eintrittst. Finde ich wirklich eine richtig tolle Sache. Schön, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten mhm. konnten, René.
1: Ja, danke. Gebe ich gern zurück. War sehr schön.
0: Ja, also danke dir und auch danke an euch da draußen. Schön, dass ihr auch dabei wart. Wenn ihr Fragen habt oder auch weitere Themenwünsche für diesen Podcast, dann schreibt uns eine Mail an podcast studydrive.net oder teilt diese Folge auch mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.